0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La tecnología puede ser un arma de doble filo. Los drones, por ejemplo, pueden regalarnos fotografías extraordinarias, impresionantes, pero cuando caen en manos equivocadas la historia es diferente.
1: Las aeronaves no tripuladas, mejor conocidas como drones, fueron creadas para uso militar. Actualmente se venden en grande para fines eh, profesionales y recreativos. Pero ¿qué pasa cuando caen en las manos equivocadas?
2: Lamentablemente no hemos dimensionado el grave problema que tenemos y esto que tenemos en todo el mundo. El daño que han causado en México específicamente y empieza con, con un, un cártel. En, en el estado de Michoacán, es donde, donde se empieza a desarrollar todo esto y empiezan a ver que es muy muy sencillo poder eh, poner artefactos explosivos en, en drones, que son drones domésticos, que tienen costos insignificantes.
1: El mal uso de los drones obligó a los gobiernos a desarrollar tecnología para contrarrestar sus ataques.
2: Inicialmente, la inhibición de los, de los, de los drones eh, se, se empezó a utilizar los mismos inhibidores de frecuencias que se utilizan para inhibir GPS, que es el alma de un dron. Eh, y se usaban jammers, que si tú, tú recordarás, que, que veíamos rifles, que lo que hacían era lanzar una señal de, direccional que lo que lo que estaba haciendo era inhibir. Los fusiles antidron
1: se han rezagado.
2: Ese tipo, esa tecnología que fue útil en su momento, pero esto avanza muchísimo, necesitabas de tener gente, estar pendientes, estar viendo qué es lo que, qué es lo que sucedía. Hoy en día hay tecnologías mucho más nuevas, eh, una de ellas se basa en algo que se llama spoofer, que lo que hace es, número uno, es engañar al GPS y lo que va a hacer es que el dron piense que está en una zona restringida. O sea, automáticamente el dron se va a detener, no va a poder avanzar.
1: En México, las fuerzas federales ya tienen la
2: tecnología
1: para inhibir drones enemigos. También ya se venden en plataformas, pero a muy alto costo. No cualquiera tiene acceso a estos aparatos. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca. En Morelia, en Michoacán, una
0: camioneta volcó luego de que sus ocupantes fueron atacados por sujetos armados. Esto ocurrió en la salida hacia Mil Cumbres, cuando desconocidos dispararon al chofer mientras circulaba por la carretera. Una persona que iba en la camioneta murió, otra más resultó lesionada. Los atacantes escaparon. Tuvo que pasar más de una semana para que las autoridades rusas entregaran el cuerpo del opositor ruso Alexei Navalny a su familia, quien murió de manera repentina en una prisión de Siberia. El legado de Navalny seguramente va a continuar en manos de quien fuera su esposa.
3: Hago un llamado a usted, Vladimir Putin, la resolución del problema depende únicamente de usted. Permítame finalmente ver a mi hijo exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo decentemente. Son las palabras de la madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, exigiendo que le devuelvan el cuerpo de su hijo. A más de una semana de su muerte, las autoridades rusas finalmente lo entregaron. Lyudmila Navalnaya, madre del opositor de Putin, lo recibió en la prisión ártica en la que murió el 16 de febrero. Las autoridades rusas trataron de mediar con ella días atrás para que su entierro se realizara en secreto, dentro de la colonia penal y bajo las condiciones del Kremlin. Previo a la entrega del cuerpo, Julia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, aseguró que continuará su lucha contra el régimen de Putin.
0: Entiendo perfectamente que esto no lo inventó ningún investigador de Salehard. Putin está a cargo de todo. Responderás por todo esto
3: y no solo ante la gente. Ante los señalamientos por la muerte de Navalny, el Kremlin ha negado su responsabilidad y calificó como histérica la reacción de los familiares. Debido a la falta de detalles sobre su muerte, el director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, Iván Zdanov, ofreció una recompensa de cerca de 22 mil dólares y ayuda para salir de Rusia para los miembros de las fuerzas del orden que cuenten con información completa de su asesinato y de quienes lo cometieron. El viernes, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de 500 personas y entidades cercanas al gobierno ruso, como represalias por la muerte del opositor.
0: Nosotros en Estados Unidos vamos a seguir garantizando que Putin pague un precio por su agresión en el extranjero y su represión en casa.
3: Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca
0: este domingo el Papa Francisco pidió una solución diplomática a la guerra en Ucrania. Al cumplirse ya dos años de este conflicto, el Santo Padre recordó a las miles de víctimas inocentes que han perdido la vida desde la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco agregó que la confrontación no solo devasta esa región, sino que también desata olas de miedo y de odio. Esto fue Hechos Podcast.